0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминлокс. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я собираю легенды, предания и сказания, которые веками рассказывали малые и великие народы России. Думаю, ты прекрасно понимаешь, что сказки родом из опасных сибирских лесов, с берегов жутких болот и из бескрайних снежных пустошей — это не развлечение для детей. Это пугающие истории, где злые силы коварные и жестоки, порой даже чересчур, и даже добрые силы, суровые и беспощадные. На то они и мрачные сказки. Сегодня я расскажу сказку, которую помнят удмурты. Удмуртов в нашей стране много, почти 600 тысяч. Живут они в основном в республике Удмуртия к западу от Уральских гор. Есть в тех местах предания о загадочном племени. Чуть белоглазая называется. Говорят о них по-разному. Одни представляют их великанами-богатырями, благородными и мудрыми. Другие считают, что чуть низкие и злобные. Живут они в горных подземельях и стерегут несметные богатства. Ну, как гномы какие-нибудь. И встреча с такой чудью не приведет ни к чему хорошему. А вот ученые говорят, что чудью в тех краях называли просто другие народы, ну или чужие. Так что сложно сказать, где здесь правда, а где сказка. Вот как рассказывают удмурты. Когда, в какие далекие времена это случилось, никто сказать не может. Но только само собой разумеется, что и великанов-олангасаров уже на свете не было, и древние боги Инмар с колдысыном, творцы всего живого, людям больше не появлялись. Именно тогда-то на реке Каме поселилось племя, которое называли «чуть светлоглазые. Росту они были очень высокого, силы непомерной, а характера независимого. Другие племена называли их «батырами», то есть богатырями. Но вот однажды набежали враги на их поселение, и превратилось оно в пепелище. В живых из всего племени осталась только мать и четверо ее детей, три брата и красавица-сестра. Бежали они к тому месту, где сейчас находится селение Чиганда, и где берег Камы выступает в реку тремя мысами. С собой привели они бесчисленные стада и принесли несметные богатства племени чуть. Так что обжиться на новом месте им было легко. Да вот недолго им жилось вместе. Не хватило миру между братьями. Уж очень они были не похожи. И обличием, и характером. И вот как-то после сильной ссоры... Пришли они к своей мудрой матери за советом. Посмотрела мать на возмужавших сынов и говорит, что, видно, пришло им время вылететь из гнезда. Пусть каждый выберет место себе по сердцу и там и поселится. Первым выбрал младший белокурый брат. «Больше всего я люблю землю пахать», — сказал он матери и братьям. «Уступите мне левый мысль». Уж очень мне по душе роща на том мысу и соловьи, что по весне поют. Мать едва улыбнулась и кивнула. Кивнули и остальные. Тут заговорил средний брат, широкоплечий и рыжебородый. Когда отца нашего ранили, я с ним был. Мне он завещал свои доспехи, лук и колчан со стрелами. Я люблю охоту и скотоводство. «Оставьте мне средний мыс, где все сейчас живем. Мать с сестрой не выгоню, буду защищать их!» Так сказал средний брат и сверкнул зеленоватыми глазами на других. Младший на это ответил поклоном, а старший только головой кивнул и усмехнулся одними губами. Поблагодарила мать, сказала, что средний брат хорошим защитником будет. Да только знала она пылкий нрав его, и предупредила, чтобы ни сестру, ни братьев, ни ее не обижал он. И пусть он поклянется, что никого не обидит, иначе не избегнуть ему кары. Тот поклялся. Теперь взгляды всех обратились к старшему, что он скажет. Старший был высокий, как и братья, но черноволосый, с твердым пронзительным взглядом. Длинная широкая борода его закрывала всю могучую грудь по пояс. «Ничей остался правый мыс. тогда я беру его себе», — рассудительно сказала. Так и стали жить братья. Не вдалеке друг от друга, но порознь. Весной младший брат, идя за Сахой, радовался хорошей погоде и пел песни. А белокурая красавица-сестра на среднем мысу иногда ему вторила. И тогда все, казалось, смолкало, прислушиваясь к нежным звукам ее голоса. Послушать выходил и старший брат, и мать тоже с доброй улыбкой слушала пение дочери. Только один средний брат не любил ее песен. Не было в них ни звона мечей, ни свиста стрел, ни ненависти, ни гнева. Одна только чистая любовь. И часто он обрывал ее пение и громовым голосом звал сестру домой. Он бы и вовсе запретил ей выходить из дому, если бы матери не боялся. Сам средний брат целыми днями бродил по лесу и охотился на дичь. А вот правый мыс казался пустынным. Только совы кухали там по ночам. Ни звуком, ни стуком не выдавал себя чернобородый старший брат. Лишь ранним утром покидал жилище и отправлялся во враг за травами. А под вечер, когда он также тихо возвращался, у порога его ждала старуха мать и запиралась с ним в землянке, чтобы никто не слышал их разговора. Мать любила всех детей одинаково, но лишь старшему решила передать вещи и знания, и умения. Так и жили батыры чудские. Но вот матери не стало. Горько оплакивал ее младший брат, самый сердечный из всех. Горше того плакала и сестра. Ведь больше некому заступиться за нее, некому защитить от жестокого среднего брата. Младший хоть и любил ее, но был робок и оружием не владел. А старший же никогда в их жизнь не вмешивался, и ей казалось, что ему вовсе не было до нее никакого дела. Знала сестра, что средний брат при первом же удобном случае расправится с младшим за то, что он ее любимец. Так и случилось. Как-то раз, вернувшись с охоты, заметил Средний, как сестра с младшим переговаривается. С мыса на мыс перекликивается. Вспыхнули его глаза недобрым огнем, как рыжие его волосы. В гневе схватил он лук и хотел было выстрелить в брата. Тот испугался, бросился с мыса в каму и поплыл. Средний думал еще выстрелить вслед плывущего, да только жаль стрелы стало. «Все равно утонет, не переплыть ему полноводной камы» а затем вернулся в дом и стал насмехаться над сестрой. «Все, больше не захочешь песенки свои распевать, да без дела разгуливать. Станешь теперь зерна молоть на ручной мельнице. И ходи где угодно. Кроме нас со старшим братом больше никого на всем берегу нет. Старший, сама знаешь, мне не помеха. Не вступится он за тебя. Да и оружия у него нет никакого». В глубокой тоске ходила сестра по берегу все высматривал, вдруг на том берегу младший жив здоров, и все плакало, такими горючими слезами, что песок плавился. Кстати эти спекшиеся слезки и сейчас находят под пещером, стали они камнями драгоценными. Однажды кто-то подошел к ней и осторожно положил руку на плечо, Оглянулась Старший брат стоит Не таись, сестра Может, я смогу помочь твоей беде Пуще прежнего залилась девушка слезами Никто мне уж не поможет Век мне жить у среднего брата в неволе И бежать-то мне некуда А если и попробую, убьет меня И тебя убьет заодно Хочешь убежать от него? Это очень просто, сестра. Я помогу. А убежишь ты через реку, к младшему. Теперь он там живет. Так ведь у тебя даже лодки нет. На это старший только улыбнулся. Совсем она его не знала. А тут издалека донесся крик среднего брата, который сестру, исчезнувшую, разыскивал. Она вздрогнула и в страхе зашептал, «Беги, брат, беги! Если он найдет нас, то убьет тебя! Спасайся!» «Теперь уж ничего не бойся!» Взял он ее на руки и, взмыв воздух, полетел. очутились возле землянки на правом мысу. И впервые зашла сестра в жилище старшего брата. Там летали совы и летучие мыши, по стенам висели сушеные травы, на полках стояли горшочки с разными снадобьями. Дал ей брат горшочек с каким-то настоем и говорит. «Выпей его, обратишься в белую лебедь» а затем лети к холму за рекой. Там наш младший брат живет. Как искупаешься в ключе, что под холмом, снова девушкой обернешься. А средний брат все рыщет по округе, сестру ищет. Вышел на мыс, а над ним белая лебедь летит и кричит. «Прощай, прощай, постылый брат!» Догадался он, что это не лебедь вовсе, а сестра его улетает. Рассердился и стал пускать стрелы одну за одной. Но мимо летели стрелы, даже не задели прекрасную лебедь. В ярости средний брат бросился на землю и стал кататься от злости. А как успокоился, глаза поднял и увидал старшего брата. Тот мрачно стоял на своем мысу и смотрел на него с укором. Тогда средний выхватил из колчана последнюю стрелу и пустил ее в брата. Но стрела тут же вернулась обратно в колчан. Сколько раз не пускал он ее, столько же раз она к нему и возвращалась. А старший как стоял, так и стоит, с осуждением глядя на среднего брата. В бессильной ярости рыжий брат снова бросился на землю. Тело его вдруг стало покрываться пустой шерстью, а сам он превратился в огромного рыжего волка. Присел на хвост и совал. Услышали этот вой бывшие враги среднего брата, другие волки, и стали ему подвывать. То воя, то рыча рыжий волк смотрел на черноволосого человека, все в бессилии ходил по берегу, Хотел броситься, но какая-то сила сдерживала. А человеку надоело волчьего и слушать. Повернулся он и ушел в землянку. Тогда рыжий волк бросился к пещерам, где были запрятаны несметные богатства чуди от отца с матерью еще оставшиеся. Там и остался он жить, рыжим волком велика, И по ночам его. Страх на все живое. Вокруг. Старший брат тоже не остался на своем мысу, и вскоре перебрался на другой берег камы. Холм, где жили белокурые брат с сестрой, с той поры стали называть Белой горой а другой, на котором жил старший чернобородый, черный корой. Говорят, что и сейчас находят на Среднем мысу и во враге стрелы, которые средний брат в Белую Лебедь пускал. Встречали искатели кладов и рыжего волка, охраняющего вход в пещеры напротив устья реки Белой, где, может быть, до сих пор сокрыто богатство братьев из племени Чуть. За новыми историями других народов приходи везде, где слушаешь подкасты. И обязательно подписывайся на Мрачные сказки. А это и в мобильном приложении, и на сайте SoundStream, в Apple и в Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке и на YouTube. Советуй друзьям, ставь оценки и обязательно рассказывай, вдруг ты знаешь какие-нибудь страшные, пугающие и просто интересные сказки из любого уголка нашей страны. А на сегодня все, дружище. Все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.